0: Seis, Prados Providencia. Código postal, 44190. Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas Imagen. Escuchas Imagen Radio. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Son las ocho punto de la noche, bienvenidos y bienvenidas
1: una noche más a Imagen Jalisco. En unos minutos más se sienta en esta mesa, en la mesa de imagen, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Zapopan. Estamos hablando de de, de Frangé, que era jefe de gabinete, era eh, número dos en el gobierno de Pablo... Lemus, y estará con nosotros Juan José Franje para platicar de la campaña, de sus propuestas que le propone a los zapopanos en la elección más apasionante que hay en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara no es la de Guadalajara en donde parece, hoy hubo debate por cierto en el ITESO en donde parece que la ventaja de Pablo Lemus es cada vez más grande sobre Carlos Lomelí pero en el caso de Zapopan, ahí está, ahí está el asunto empatado entre, entre Morena, entre Futuro, entre Kumamoto, entre Frangé. Y vamos a platicar con él de, de eso y mucho más esta noche en Imagen. Hoy se cumplieron 29 años de aquel trágico día, 22 de abril de 1992, donde Guadalajara explotó. Así lo tituló, explotó, el periódico siglo XXI. Hace 29 años. Tras eso, una herida que, que no ha cerrado en nuestra ciudad. Cada año recordamos el 22 de abril, pero no solo lo hacemos como como algo que nos duele, sino algo que no está por completo cerrado. Porque si bien un presidente municipal llegó a la cárcel, Enrique Dau, que ya se fue de este mundo, un ex gobernador tuvo que dejar su puesto, Guillermo Cosio Vidaurri. Pues Pemex nada y en el origen de todo de todo lo que sucedió aquel día que, que no fue solamente el 22 de abril sino días previos cuando vecinos empezaron a hacer denuncias de que olía combustible que estaban pasando cosas muy extrañas fueron horas previas muy duras al 22 de abril y después familias rotas personas que murieron la cifra de muertos oficial es de 212 personas que perdieron la vida, aunque sabemos que difícilmente podemos creer la cifra oficial. Todos los que han estudiado este tema, académicos, profesores, investigadores, lo que dicen es que la cifra fue mucho más alta, mucho más alta. Pero como bien retrató el maestro Manuel Falcón, aquí está su baboso, esperando a que algún día sepamos exactamente ¿Qué pasó el 22 de abril? Rodrigo La Rosa, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Qué gusto saludarte, Enrique, muy buenas noches a todos.
1: ¿Qué nos traes? 29 años y te metiste a hacer un especial sobre eh, a, a esta fecha que, 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 que tanto marca a los tapatidos. Así ¿no? es,
2: la, la cosa está así. Hoy desde el, más o menos las 11 de la mañana estuvimos en el Jardín San Sebastián de Anaco. Ahí hay una fuente que es una especie, funciona como monumento para recordar a todas las víctimas, 212 oficialmente de todo lo que sucedió aquel abril de 1992, comentar que, que de, de lo que pudimos ver, bueno, estaban los arreglos florales del de gobernador del estado, gobierno del estado, tribunal de justicia, congreso, algunos candidatos a presidencia municipal, y platicamos con dos personas en concreto, una es la señora Sonia. Ella representa a una parte, digamos, disidente del fideicomiso que se hizo posteriormente a los hechos porque dice que solo se le ha dado voz a un sector, uh -huh, uh -huh. un sector que está representado por la señora Lilia Ruiz. Sí, sí, sí Entonces, la, esa contraparte es que ella decía, a nosotros el ayuntamiento de Guadalajara comentaba que nos iban a dar voz en el evento que íbamos a leer un comunicado de nuestro no. sentimiento a 29 años de los hechos, eso no sucedió. Pero entonces
1: que hay víctimas de primera
2: y de segunda, ¿o okay? Es que es, eso es exactamente lo que ella está planteando. Si son
1: víctimas pero, las dos, pues entonces, que hablen, ¿no? Yo, ¿Cuál es el yo, yo problema? Le,
2: le pregunta a ver, oiga señora, pero entonces lo delicado es que no le está llegando dinero. No, sí nos está llegando dinero, pero nos tienen olvidados. Quise entrar más al tema, ya no habló más. Pues hablaste al, con ella al respecto. y... Respecto... Y también platicamos con la señora Lilia Ruiz, ella nos dijo que estaba satisfecha por los apoyos, ojo, que dan los municipios, pero escuchamos, no el gobierno del Estado. Escuchamos, El 22 de abril de 1992, la ciudad de Guadalajara no volvió a ser la misma, y es que 10 explosiones dejaron destrozos en 8 kilómetros de calles, dejando oficialmente 212 fallecidos y 1.800 heridos. Guadalupe Dávila, comandante de bomberos de Guadalajara, recuerda las acciones de la corporación que se prolongaron no por horas, sino por semanas. La impresión pues fue ver el, pues así que esa
3: zanja, lo que lo que a toda la calle, a las, este, las fachadas de las casas literalmente este, eh, caídas, vehículos sobre vehículos sobre unos árboles, vehículos sobre las hoteles de, otros, de otras casas, vehículos dentro del, de la zanja, lo que viene siendo el colector, obviamente abierto pues,
2: eh, sin, sin, sin este, eh, bueno, sin hablar mal pero, este, coleccionados, lesionados en la vía pública, eh, dentro de las casas, gente pidiendo auxilio. A decir del comandante, estas explosiones fueron el parteaguas para afinar los protocolos e integrar lo que hoy conocemos como protección civil y bomberos. En aquel año, la ciudad de Guadalajara era presidida por Enrique Dauflores, quien permaneció ocho meses en prisión, y el gobernador del estado era Guillermo Cosío Vidaurri, quien se vio forzado a dimitir de su cargo ocho días después de los hechos. Por cierto, la titular del fideicomiso en apoyos a los sobrevivientes por estos hechos, Lilia Ruiz, aseguró que los ayuntamientos siempre han cumplido con el compromiso de donar, algo que no hace la autoridad estatal, según refirió. Ha
0: firmado
4: como gobernadores, no han cumplido. Así que, pues, con la, con, con el ayuntamiento hemos tenido
3: buena suerte, gracias a Dios,
2: o sea, el... Rodrigo de la Rosa. Imagen Jalisco. Pues, ojalá también cumpla con su
1: parte el gobierno de Jalisco, porque recordemos hace que fueron dos años, dos años, el gobernador Enrique Alfaro le pidió a Pemex una disculpa. Sí, exactamente. Una disculpa. Misma que no ha llegado. Misma que no ha llegado de parte de Pemex, que por cierto presidente López Obrador le pidió también al rey de España que pidiera perdón por la colonización. Estaría bueno empezar por por nuestra casa y que Pemex dijera porque aquí a nivel local se purgaron la mayoría de, de, de los responsables. Sí, el presidente sí, municipal sí. llegó a la cárcel, por cierto, que se fue el año pasado, Enrique Dau, en 2019 murió también Guillermo Cosío Vidaurri, eh, Guillermo Cosío fue un soldado de su partido, y dijo, me tengo que ir, me voy. Es. Pero la responsabilidad es de Pemex.
2: Sí, eso... eso que pidan es disculpas, es pero... Es la, la situación de Pemex, porque si nos vamos a, a las disculpas, pues el, se, se hablaba de una disculpa por algo que sucedió hace 500 años, y por qué está no hace 29. de una disculpa que sí para la historia, sí es muy reciente porque sucedió hace 29 años. Es increíble que eso haya podido pas, pasar, suceder, a finales del siglo XX. Caray, o sea, no... Pero. No se lo puede explicar.
1: ¿Qué que nos evita que, que no vuelva a pasar? Esto puede volver a pasar. No hay. Eh, dice el presidente López Obrador que ya se acabó con el guachicol. No es cierto. Porque en los datos de Pemex, en la información de Pemex, en la venta de gasolinas, no hay forma de garantizar que ya se acabó con el guachicol. Es simplemente retórica. Retórica. Eh, se acabó con el guachicol, ya no hay robo de combustibles. No es cierto. No hay ningún dato de corrobore eso. Por lo tanto, puede pasar lo mismo ahora. Está bien. Está bien que, que yo creo que Alfaro le diga a Pemex, oye, pidan disculpas. Está bien. Ahora, también que el gobierno del Estado cumpla su parte con relación al apoyo a las víctimas. Sí, Ambas oye... partes, porque de pronto es capaz de decirle al de enfrente, oye, hazte cargo, pero ¿y la tuya?
2: Sí, la, la cosa sería una, una parte ahí de, de lo de... De lo, de lo de Pemex, de, de pedir la disculpa y tener seguridad que el protocolo que hoy habría en caso de que esperemos que no sucediera una tragedia similar, son protocolos mucho más afinados por parte de Protección Civil para saber qué se tiene que evacuar y, y ¿Cómo? todo eso algo que en su momento dijeron que no era necesario hacer y bueno, terminó en lo que, en lo que terminó afortunadamente en cuanto a protocolos de protección civil, pues ahí sí parece que se ha evolucionado bastante en las últimas décadas, y entonces esa parte, que no es menor, sí es lo que podría evitar que se perdieran vidas. Pero ahí están las las calles de, de Guadalajara, pues, a 29 años ahí están. de aquellos trágicos hechos. Ahí están las
1: heridas de una zona que nunca se pudo volver a levantar. No. Nunca. Una zona que quedó marcada sector reforma en nuestra ciudad, nunca se pudo volver a levantar, nunca pudo tener un proyecto, recordemos que cuando empezó eh, eh, el desarrollo de la ciudad se hablaba mucho de la salida eh, por el Parque Agua Azul como una zona potencial para, para el desarrollo de Guadalajara y eso dejó marcada. Ahora, no todo fue, o no todas las consecuencias fueron negativas. Eh, el 22 de abril provocó eh, en Guadalajara una una transformación política y social eh, que no podemos dejar de lado. Algo, algo como lo que sucedió en México, en la Ciudad de México, en, lo, en los temblores de los ochentas, en particular en el 85, que fue la construcción de la sociedad civil, las exigencias, la prensa libre, que, que criticaba el poder, y todo eso con, se consumó tres años después, con la llegada de Alberto Cárdenas a la gubernatura de Jalisco. Es decir, fue una etapa, el 22 de abril simboliza el último clavo a la muerte del PRI, en, en, en Jalisco. Ya después sí. volveré el PRI en 2012, eh, pero eh, eh, sí está claro que la reacción, el hastío de la ciudadanía se manifestó con muchísima claridad. De,
2: de Durísimo. Hubo... Con
1: eso y la crisis, ¿no? Que, fueron, la crisis económica. Fueron que también... tres gobiernos
2: consecutivos Seguidos. En seguidos. Entonces.
1: Tres gobiernos consecutivos. Mañana nuestro especial de viernes de, de análisis <risa> es precisamente sobre el 22, de abril. todas las consecuencias, qué se sabe, qué no se sabe. ¿Y hasta cuándo tendrá que esperar el baboso que aparece el cartón de Falcón cada 22 de abril eh, es, maravilloso. es maravilloso, porque,
2: maravilloso
1: porque hay algo que me gusta mucho del cartón que es eh, eh, esta persona volteando a ver el reloj, el baboso pero, pe, pe, pero no es un ciudadano eh, eh, indiferente es alguien que espera una respuesta Exactamente. es alguien que espera una respuesta y sí. eso me parece que es eh, 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 no es simplemente el a ver cuándo me dicen qué pasó el 22 de abril, es a ver estoy esperando, sigo esperando, y me parece que es un, es, es, un gran acierto el de Falcón, y yo cada que pienso en el 22 de abril, pienso automáticamente en, en el cartonista, Manuel, Manuel Falcón. el salázaro avanza la ampliación de mandato de Arturo Saldívar, recordemos que lo que Morena quiere es que se viole la constitución y que en lugar de que Saldívar ejerza como presidente de la corte durante cuatro años, que este se pase a seis años, es decir, dos años más, para que justo coincida la presidencia de la Corte con la presidencia de la República. En la plataforma Zoom, que está pasándole muchísimas trampas a los políticos, y no solamente a los políticos, se escuchó en la discusión de hoy, en comisiones, a la diputada de Encuentro Social Nancy Recendis que decía así, el pinche mier está diciendo que la tenemos que votar. Había 30 legisladores registrados y Morena necesitaba dieciséis para aprobar el dictamen. Al final, por poquito, se aprobó con diecisiete a favor y trece en contra.
4: Ay, el pinche mira está diciendo que la votemos. Si ¿Sí pueden apagar su micrófono, por favor, las diputadas y diputadas que están en vía Zoom.
1: Pues, pues sí, la, la cacharon, ¿no? Nos están ordenando que... que... Que votemos. Durante el debate, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que la intención de alargar la gestión de Arturo Saldívar por dos años no es solamente un atentado contra la Constitución, sino que lo es también contra nuestra nación. Puede pasar en cuestión de días esta ampliación, ya pasó por el Senado de la República, va a la Cámara de Diputados, y lo que estamos viendo de parte de Morena es una. Eh, eh, pues digamos, una apuesta por acelerar los tiempos legislativos para poder aprobar la mayoría de sus iniciativas antes de que concluya la... Eh, antes de que sean las elecciones y que cambien los equilibrios políticos. Veremos qué pasa, porque yo creo que esto es abiertamente inconstitucional, y si se aprueba en la Cámara de Diputados, todavía el ministro Saldívar tiene que dar su opinión, uno, y dos, se tendría que votar en la Corte. Pero aquí entramos en una paradoja. La Corte va a decidir si se amplía o no la presidencia de Saldívar, juez y parte en todo este debate. Veremos, veremos qué hace la corte y veremos también qué postura toma el ministro Saldívar. Yo creo que si el ministro Saldívar la deja pasar, el ministro Saldívar se adhiere a esta idea de extender su mandato, su credibilidad va a quedar por los suelos. Un día más de campaña, Rodrigo de la Rosa, ¿qué hubo? ¿Qué tenemos?
2: Pues coincidieron dos veces los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, porque se vieron en la mañana, precisamente en este evento conmemorativo, salvo Pablo Lemos que llegó un poquito más tarde, uh -huh. y en el foro del, del ITESO que se dio hoy a las 4 de la tarde, donde también fueron pues, todos los candidatos. De flojera, muy,
1: ¿no? 13 candidatos.
2: Divertida. Oye, ojo, ojo con esto, fíjate lo que es el tema de la, de la contienda, ¿no? De repente están ahí los candidatos tomándose la foto con la señora Lilia, la representante de, de las personas afectadas por los hechos del, del 22 de abril, y la candidata de futuro, Dolores Pérez Lascarro, se acerca a Carlos Lomelí se ven de frente y. Disculpe, usted es el doctor Carlos Lomelí Y Carlos Lomelí servidor y amigo, hay mucho gusto. Como si no se conocieran, ¿verdad? Pero bueno. Así las cosas, se saludaron amigablemente, Órale. como si jamás se hubieran visto, y ahí estuvieron algunos candidatos, otros, la verdad, con todo respeto, pues es de esos que decías, ah, caray, ¿esto este, quiénes son? Una persona por ahí repartió mochilas color verde. Uh -huh. te, te suena qué partido podría ser, ¿no? Pues ¿No? Así, así se llama
1: el partido, ¿no? Sí, No, no hay mucho te... que adivinar.
2: Sí, me, me ofrecieron la mochila. no la, ¿Ah, si no de... la aceptaste? no, no pero... Y la que
1: te vi llegando que decía... Eh, si no tienes ah, para las medicinas que te las paguen es que esa no ah fue
2: hace tres años ah, ah, fue, de ay, de ahí sí la verdad. agarraste ahí sí la agarraste
1: <ríe> escuchamos lo mejor de la campaña de este jueves
2: las campañas electorales están culminando su día 19. En esta ocasión todos los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara coincidieron en el evento de conmemoración a 29 años de las explosiones de Analco y firmaron carta compromiso de donar 4 millones de pesos al fideicomiso para las personas lesionadas por aquellos hechos. Habla el abanderado mesista Pablo Lemus y de paso arremetió contra Pemex. Porque
3: el Ayuntamiento de Guadalajara... Está aportando sus recursos. El gobierno del estado de Jalisco está aportando sus recursos. El único que ha quedado mal y nunca ha cumplido, y es el responsable de lo que sucedió aquí, es Pérez.
2: En Zapopan, el abanderado de futuro Pedro Kumamoto hizo un recorrido en el tianguis de Cordilleras. Asimismo, sostuvo un encuentro con vecinos del fraccionamiento Bugambilias. Por cierto, Morena anunció que ganó en tribunales y le regresaron candidaturas en, a presidencias municipales de Tonalá y Concepción de Buenos Aires. La delegada Yacol Polensky se congratuló con la decisión y dijo que salen con energía a empatar las campañas. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Entonces el, el debate en eso,
1: pues a ver por lo que me comentan yo, yo no tuve posibilidad de verlo pero que hubo pocas réplicas que, que no se no, atacaron los candidatos. Es de admitir que...
2: que no que no lo, lo vi completo vi algunas algunas propuestas me llamó la atención que estuviera ahí hablando con papelito en mano el candidato independiente del que hablábamos <risa> hace. Así que fue un par de días. Al ah, el de, el de
1: las soluciones. El de las soluciones. El ya, ya, ya. ya. Sí, sí, que Guadalajara necesita soluciones a sus problemas. Sí.
2: Esa, exactamente. Tipo brillante. Pablo Lemos hablando de, de movilidad y por ahí algunos candidatos diciendo que si la corrupción tiene color en Jalisco son naranjas. Son naranjas, bueno. Así las cosas.
1: Así fue el debate en el ITESO, que yo siempre he dicho, un debate de trece no es debate, eso es un panel o es un congreso, póngale otro nombre, pero no puede ser un debate, un debate son dos o tres máximo, que se pueden interpelar, que pueden discutir, que pueden hacer muchas cosas, pero como tal, trece en un mismo estrado es imposible. Antes de irnos al corte, que hay diputado, chequen esta historia. Por abuso, evita cárcel y hasta vota. Esto es el país maravilloso de la cuarta transformación. El diputado federal, Saúl Huerta, fue detenido ayer por haber abusado sexualmente de un menor, menor de 15 años de edad. Pero fue liberado más tarde y hasta se dio tiempo para ir a San Lázaro y votar. Huerta habría tocado de manera inapropiada al menor de edad, en un hotel de la Colonia Juárez, de acuerdo con la versión del denunciante. Huerta aseguró que las acusaciones fueron producto de un intento de extorsión y chantaje. Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión al no existir evidencia pericial alguna por lo que se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva en ningún momento recurrí a mi fuero bueno también tuvimos acceso a audios a dos audios en donde las víctimas eh, dejan en claro que en realidad quien pide que por favor esto no se haga público es el mismo diputado, Saúl Huerta, pidiendo a cambio un arreglo económico para que no lo destruyan. Es decir, después de todo esto, no me destruyen ni les doy lana. Y después dicen que no hay pruebas contra él. Alguien le hizo el paro, pero es dramático que un diputado pueda estar envuelto en este tipo de cosas que son muy graves, de abuso sexual... Y a pesar de eso, tenga tiempo para acabar, ir a votar, y como que no pasa nada. El país de la impunidad. Al corte, 8 de la
0: noche con 21 minutos. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Para crear... Tienes que creer, somos más los que queremos una Guadalajara de oportunidades y en paz Una ciudad digna para las personas adultas mayores Una Guadalajara tranquila para las niñas y los niños Una ciudad segura para nosotras las mujeres Hoy inicia mi carrera por la presidencia municipal de Guadalajara No voy a defraudar a las y los tapatíos porque tengo palabra, palabra de mujer, volvamos a creer.
0: Sofía García, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, PRI.
3: Defendamos a Jalisco y unamos nuestras manos. Este es el movimiento de los ciudadanos.
0: Sí, se defendamos a Jalisco y nuestras tradiciones. El amor por nuestra tierra une muchos corazones. Defendamos.
4: Movimiento Ciudadano. En esta elección, México tiene tres opciones, no dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN, los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano.
1: Dean dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos
0: se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 25 minutos más adelante. Nos puedes dejar tu pregunta, si le quieres lanzar alguna, a. Juan José Frangé, que es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Zapopan. Escríbenos al WhatsApp, treinta y tres, treinta y tres, sesenta Mándanos mensajes y con mucho gusto le pasamos tu pregunta. Estamos a horas, a días, de que el Tribunal Electoral se tenga que enfrentar a una de sus decisiones más importantes en su historia. Y es decidir si le devuelve o no la candidatura a dos polémicos aspirantes a gubernaturas. Estamos hablando del candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, a Raúl Morón, y estamos hablando del candidato de Morena a Guerrero, Félix Salgado Macedonio. El tribunal debe de resolver si es posible o no obviar las acusaciones del INE que derivaron en despojarlos de la candidatura. ¿Qué sabemos hasta el momento? Que el tribunal, al menos en el caso primero de Morón, parece que tiene claro o apuesta por regresarle la candidatura. Esto de acuerdo al proyecto de sentencia que está trabajando la magistrada Mónica Soto. Todo indica que inicios de la próxima semana tendremos la resolución y sabremos si Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio estarán en la boleta. Morena amaga con una reforma electoral. Con una reforma electoral que no les importa prácticamente mover nada. Lo que quieren es una reforma electoral para vengarse del INE y para decapitar a dos consejeros que les parecen incómodos. Estamos hablando uno de Lorenzo Córdoba y otro de Ciro Murayama. Hoy respondió el presidente del INE ante las intenciones que tiene Morena y señaló que um, sí y solo sí, una reforma, hay debate y consenso en torno a las reglas electorales. Recordemos que hace algunos años, en 2003, decidió la izquierda no participar en la renovación en ese momento de los consejeros del IFE y eso fue una especie de justificación para que el hoy presidente López Obrador en 2006 pudiera decir que había un fraude, que hubo un fraude. Puede pasar algo similar, que Morena por sí solo emprenda una reforma electoral que no reconozca el resto de los partidos políticos. ¿Y qué pasa en una democracia cuando una parte de los actores, una parte de los partidos, de los jugadores, no reconocen ni al árbitro o no reconocen las reglas del juego? Pues muy sencillo, El, las elecciones no tienen ningún sentido, porque los gobiernos que surgen de ahí no tienen legitimidad. Ahora, más allá de sacarse del camino de quitar a, eh, eh, a Lorenzo Córdoba, de quitar a Ciro Murayama en medio, no sabemos, no tenemos ni idea qué es lo que quiere hacer Morena, no tenemos la menor Idea. Quien dice que no quiere ser parte del Poder Ejecutivo en 2024 porque hay voces que hablan de que puede llegar a ser candidato. Quien se descarta es Ricardo Salinas Pliego, el empresario consentido de la cuarta transformación. Dice que no va a estar en la boleta y que no va a estar en el Poder Legislativo. Eso sí, afirma que hoy en México se vive una gran transformación que hay un cambio cultural en marcha, y así dice, que nos va a dar buenos resultados.
3: No, lo que pasa es que hay una bola de gentes ahí, este, mentirosas, que inventan cosas de que yo pienso, y que yo digo, y que yo hago, y no es cierto, o sea, lo que yo pienso, y lo que yo digo, lo pueden ver en la, en la tele, me publico en mis redes, me publico en mi blog, no tiene que venir interpretado por algún escritor, este, un analista político. Entonces, en lugar de hablar de, de que yo tengo
1: aspiraciones presidenciales, mejor vamos a hablar de lo que a mí sí me interesa. Lo que a mí me interesa es crear liderazgos jóvenes. Lo que a mí me interesa es crear liderazgos jóvenes. Lo que ha hecho Ricardo Salinas, aparte de, de enriquecerse en este país gracias a, a las privatizaciones, porque eh, digamos que todo el mundo tiene derecho a, a amasar recursos, dinero... Si lo logra con su esfuerzo, con creatividad, con su mérito. En el caso de Ricardo Salinas, siempre ha sido un empresario consentido por el poder. Y las grandes riquezas de este país, lamentablemente, vienen de enajenaciones del Estado. Ahí está. Busque usted a los multimillonarios de este país. Slim, la privatización de teléfonos de México. La REA, también. Temas relacionados con explotación de asuntos públicos que se vuelven privados. Eh, Ricardo Salinas lo mismo, la televisión pública. Es decir, estamos hablando de gente que se enriquece a costa de todos, a costa del erario público. Ricardo Salinas lo que se ha dedicado durante este tiempo es hacer negocios con el gobierno actual. A través particularmente de que en Banco Azteca se puedan utilizar y dispersar los llamados apoyos del bienestar, ¿no? las, los jóvenes construyendo el futuro, las becas, eh, todo esto, que se pueda utilizar y que sea Banco Azteca quien administre estos recursos. Y se ha dedicado también de forma irresponsable a ser un negacionista completo del COVID obligando a su gente a trabajar en condiciones que no eran las adecuadas y donde no había una seguridad sanitaria para sus empleados, eh, negándose a cerrar todas sus tiendas cuando estábamos en el momento más crítico de la pandemia. Este ha sido Ricardo Salinas, que ahorita dice, quiero hacer liderazgos, no tengo ningún objetivo político, por favor. Lo que quiere hacer es negocios y le está yendo muy bien. Si en otros exenios había... Otros empresarios cercanos al poder ahora lo único que pasó en este país es que se fueron unos y llegaron otros pero las mismas relaciones las relaciones se tejen de la misma manera el influyentismo se teje de la misma manera y le ha ido muy bien a televisión azteca a fundación azteca y a todo su imperio durante este sexenio y bueno vea usted sus medios y a ver si nota alguna por pequeña crítica a lo que está haciendo el presidente de la República. Esto es el mismo capitalismo de cuates que hemos, que hemos conocido en México desde hace siglos. 8 de la noche con 32 minutos. Estamos en Imagen, noche de jueves.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. En Capital Norte cabemos todos Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad Conoce nuestra nueva etapa, terrenos, casas y departamentos Vive Capital, CapitalNorte.com
4: Los bosques son el pulmón de la ciudad Regulan el clima, limpian el aire que respiramos y mejoran nuestra calidad de vida por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio, ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, repórtalo al 3332-834545. 45. Juntos defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco. Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. Imagen Radio, ahora para todo México. Sonido Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de Whatsapp. 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22 imagen más fuerte que nunca estás escuchando imagen jalisco con enrique tucent youtube imagen radio guadalajara imagen más fuertes que nunca Buenas
1: 35 minutos. Gracias por tus comentarios. Ahorita en unos minutos le damos lectura. Recuerda 33 33 69 45 22. Mándanos un mensaje, comentarios, preguntas, lo que guste. Estamos totalmente en vivo en imagen. Estamos en medio de la campaña de, de, y una de las principales batallas electorales, y ya te lo platicamos desde el inicio. Es Zapopan, el municipio más poblado de la ciudad, el municipio más poblado de Jalisco Y platicamos con uno de los candidatos, es Juan José Franje, candidato de Movimiento Ciudadano a este municipio Juan José,
3: muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches, gusto saludarte, como siempre
1: Oye, a ver, eh, platícanos, en, en, en este periodo ya han sido, pues ya vamos para el mes de campaña, 18 días de campaña eh, ¿Qué has visto en Zapopan? ¿Qué te dice eh, eh, la ciudadanía y cómo te sientes con la campaña?
3: Pues yo me siento muy contento, la verdad, Enrique, muy bien recibido por las ciudadanas y los ciudadanos. Hemos estado recorriendo diariamente colonias, varias colonias, hemos tenido tierras muy interesantes y realmente la gente ha recorrido los, las micro y pequeñas empresas en cada colonia y esto empiezas a palpar muchísimas cosas que que y necesidades que requiere la gente, ¿no?
1: El candidato, a ver, ¿quién es tu principal adversario, Alberto Uribe o Pedro Kumamoto?
3: Pues mira, sería muy aventurado decir la verdad, yo te diría que es, un, es una contienda de tres y, y es jugarla, ¿no? No 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 veo diferencia, creo que todos cualquiera de los tres estamos este, en la pelea y bueno, este nosotros sabemos, estamos confiados en que las cosas, los resultados van a ser favorables para
1: nosotros. Oye, eh, vas a buscar, el, el, hace, hace algunos días estuvo aquí con nosotros el, el candidato del PAN, Omar Borboa, y le preguntamos si había posibilidad o no de, de, de que en caso de que la contienda estuviera cerrada y de que Morena pudiera llegar a gobernar en, en, en Zapopan, pues que se bajara o que apoyara a otro candidato. ¿Tú has platicado con el, con el candidato panista para explorar esta posibilidad?
3: No, realmente no, no lo tengo ni contemplado Yo creo que este, Que vaya a ganar no requiere De las alianzas Yo creo que si ya nos hizo alianza No tenemos por qué hacer una alianza de facto Y al final, ¿no? Yo creo que estamos nosotros La verdad muy preparados Hemos trabajado muchísimo Y vamos a seguir a este ritmo Hasta el último día Entonces no, no, no requerimos De una alianza, ¿no? Yo me tocó verlo el día del sí. debate Lo saludé y bueno, pues, cada eh, quien a, a su negocio, como dices.
1: También lo descartas con, con, con Kumamoto, es decir, eh, tú lo sabes, lo has escuchado seguramente en, en muchos lugares, en reuniones que dicen, a ver, si Kumamoto y Franje están muy empatados, pues hay una gran posibilidad de que Morena gane. ¿Tampoco explorarías algún diálogo con, con Kumamoto en este sentido?
3: Mira, yo la verdad no creo que lo vaya a ocupar, yo creo que lo voy a ganar. Tengo la certeza, Enrique.
1: Oye, eh, candidato, a ver, pre preguntándote por tu proyecto, eh, sí. ya, ¿ya pensaste en, en, en quién estaría a cargo de la seguridad en Zapopan? ¿Te quedarías con el mismo comisario o no?
3: Sí, mira, yo, mi, lo que he comentado, quedarían todas las gentes que han funcionado, y yo creo que en el aspecto de seguridad, la gente que tenemos al mando, este, el comandante, el, el comisario Alarcón ha dado muy buenos resultados, este, y todo su equipo, ¿no? El cero uno, él, como cero uno, cero dos, cero tres, cero cuatro, tienen las puertas abiertas, porque realmente consideramos que nuestra policía está a la altura de cualquier policía de la República Mexicana, cuando no de las mejores. Entonces, yo creo que lo que tenemos es reforzarla, reforzarla con más elementos, reforzarla con más este patrullas y, y algunas otras cosas que vamos a hacer estarán en mi plan de trabajo ahora que se los presente de seguridad
1: ¿Cuándo presentas el de seguridad?
3: Seguridad toca, creo como es el quinto eje el quinto eje, pero va ligado Enrique mucho con el este el tejido social o sea, sí. nosotros no vamos a arreglar la seguridad nos va a arreglar a balazos y con muchísimos policías hoy al contratar 200 casi llegamos a lo que te marca la ONU, de un policía por colonia, una patrulla por colonia, llegamos a 900 patrullas, llegaríamos a 3.500 elementos. Esto no es de, yo creo que esto es de componer el tejido social a base de, eh, como el Centro Cultural de la Costi, como sí. las Colmez, como la remodelación de las unidades deportivas, nuestros índices en el momento que abrimos algo de eso. Este, empiezan a bajar los índices porque la ciudadanía se apodera de esos lugares y la delincuencia se aleja, ¿no? Y hay del que se acerque, por pues, la misma ciudadanía, este, así le va al delincuente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, eso, yo te diría la cultura y, este, y lo que es la cultura y el deporte, ¿no? Son los las claves, ¿no? Oye, Educación, el... cultura y deporte. Sí. El, el
1: jueves de la semana pasada estuvo aquí con nosotros en, en imagen eh, Pablo Lemus y le preguntamos precisamente por seguridad y nos decía, no no lo quiso decir así, pero no descartó llevarse a Roberto Alarcón en caso de que sea electo Lemus como presidente municipal de Guadalajara. Eh, si eso pasa, ¿tú buscarías a alguien interno en la corporación? ¿Buscarías a un militar para encargarse de seguridad? Te pregunto mucho por este tema porque sé que es la máxima preocupación de los apopanos.
3: Sí, mira, militar no, yo la verdad, te digo algo, una de las grandes ventajas que hemos platicado este Pablo y yo es que nosotros hemos, como le dicen cantera, hecho cantera en el ayuntamiento, cualquier dirección tiene un buen segundo y hasta un buen tercero, entonces creo que podemos hacer eso que, esa este, esa mancuerna que hemos seguido ahora cada quien en su trinchera y la coordinación de los ayuntamientos ahora sí, ya vamos a conocer al 100% como debe de ser. ¿no? Entonces, y Pablo decide llevarse al comisario Alarcón, tenemos ahí el 02, el 03, el 04 y hasta el 05, ¿no? El 06, ¿no? Entonces, alguien de casa. Sí. sí como sí, como sí.
1: cuando estás en Chivas, echármelo a, a la, la cantera. la cantera, hay que sacar la cantera. Mano
3: claro. a la cantera. Y te digo algo, Enrique: hemos hecho cosas muy buenas, sobre todo en, ese, en, en, en darle la oportunidad a la gente que crezca raramente desde que iniciamos ya que armamos en el segundo periodo de Pablo no contratamos gente de fuera si habíamos que suplir por alguna situación o en este caso que algunos se fueron de regidores o van a otro a diputaciones o lo que sea tenemos la cantera para podernos sacar adelante ¿No? Yo yo lo veo así ya lo comentamos Pablo y yo y y, y realmente te digo eh, la gente que tenemos Puede manejar hasta los dos ayuntamientos.
1: Oye, a ver, antes de, de despedirte, eh, has hablado, de, de, y lo hemos platicado también en estos micrófonos, de lo que se ha hecho bien en el gobierno de Zapopan durante estos durante esos casi seis años de, de, de administración emesista. Ahora, ¿qué se hizo mal que cambiarías?
3: Mira, yo creo que... Pues, perfecto, no fue una... Yo creo que mal no. Yo creo que habría que reventar ciertas cosas, ¿no? O sea, las hacemos con buenas intenciones hicieron con buenas intenciones de la, de la, dentro de la administración, y bueno, o cambiarlas, o modificarlas. Yo te diría que en lo que son los proyectos culturales, deportivos, este, las colmenas, este todo eso, recuperación de espacios, todo eso, vamos a seguir en la misma ruta, ¿no? Yo te diría que muy pocas cosas van a cambiar, pero sí va a haber cosas para, para mejorar, ¿no?
1: Alguna que me adelante
3: Te voy a dar un caso, ¿no? Sí, sí. claro, no. Por ejemplo, el Centro Cultural fue un éxito, ¿no? Lo vamos a traer al sur de la ciudad, ¿no? Lo vamos a traer para Miramar, donde realmente la gente tenga la oportunidad de tener un centro cultural y las niñas y los niños tomen sus clases de música y poder sacar orquestas de esta zona, ¿no? Y, y realmente, pues mira, a mí me tocó, ¿qué te puedo decir, Enrique? El trabajar cinco años y medio este, operando el Ayuntamiento en, en todos los aspectos y Pablo viendo las necesidades en la calle, ¿no? él le gusta mucho estar cercano a la gente y bueno ahora ahora a mí me toca jugar el papel de Pablo en lo que es la parte de estar cercano a las necesidades de las colonias y por eso hay una estructura, ¿no? hay una estructura que nos va a permitir errores creo pues cometimos muchísimos, ¿no? y sobre todo al principio que no venimos de la política y empezamos teníamos que aprender muy rápido aprendimos rápido nos falta mucho pero la política nunca acaba de de, de de entenderla no yo creo y pero algo que nos que nos etiqueta y te lo voy a decir enrique que te permite es que le pusimos un sello empresarial al ayuntamiento un sello de cómo optimizar los recursos de cómo ser más productivos de cómo darle capacitación a nuestros trabajadores a todos nuestros compañeros que laboran en el ayuntamiento que son doce mil entonces, eso nos ha permitido que tú creas un es, creas un ambiente de trabajo muy bueno y eso hace que hagas crecimiento de la misma gente, ¿no? Nosotros, la toda la gente, por ejemplo, que tenía muchos años de base, lo que les dimos fue este, con mucho talento y les dimos la oportunidad de llegar a ocupar puestos importantes, ¿no? Y, y muchas administraciones no volteaban a verlos. No vamos a hacer ese cambiadero que se hace que cada vez que de una sí. administración... Eh, ...vámonos, limpieza... ...no, no, no, no... ...y más porque yo estuve operándolo... ...entonces te diría que... ...este, tenemos las fuerzas básicas... ...como dices tú, Enrique... La ...yo creo que eso es la continuidad... ...eso es la continuidad y la mejora... ...que vamos a hacer... ...es una continuidad que garantiza al ciudadana ...a las ciudadanas y a los ciudadanos... ...que esto va a seguir por un buen camino... ...que los resultados... ...tanto económicos del ayuntamiento... El, el reducir la deuda, las calificaciones triple A de las de las calificadoras, el tener el, ver, el haber sido cuatro cuatro años primer lugar y el primer año segundo lugar en transparencia a nivel nacional, sexto lugar como municipio a nivel nacional, hombre pues creo que se han hecho las cosas bien, claro como tú dices no sí y lo comento no hay que mejorar y hay que estar en primer lugar y no lo dudo que vayamos a colocarlo en primer lugar.
1: Juan José Frangé, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Zapopan, gracias, y hablamos pronto.
3: Te mando un abrazo Enrique, gusto saludarte. Gracias, y un, un saludo a todos sus escuchan. Gracias. Bu
1: Buenas noches, Juan José Frangé, que, que bueno, pues, está esta carrera de tres, por ser el presidente municipal de eh, Zapopan, y nos dice, no pienso ni declinar, ni buscar acuerdos con nadie, se reitera en que tiene posibilidades de ganar zapopan. Al corte, son las 8 de la noche con 47 minutos de este jueves 22 de abril. Se cumplen 29 años de esas explosiones que marcaron Guadalajara, que marcaron una época y que también abrieron lo que después sería la alternancia política en nuestra entidad. Al corte y
0: seguimos. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander.
4: Los bosques son el pulmón de la ciudad. Regulan el clima, limpian el aire que respiramos y mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio, ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, repórtalo al 3332 834545 45 Juntos, defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco.
0: Aprende a jugar golf en el espectacular Cielo Country Club. Inscríbete a nuestra academia para recibir tus clases sabatinas de 9am a, a 12pm. Nuestro profesional de golf guiará tu enseñanza. Llama al 3684-4436, extensión 102, o en www.elcielogolf.com. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 3333694522. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 50 minutos acaba de comunicar eh, Morena que Saúl Huerta, el candidato, eh, que ahorita te platicamos, acusado de de abusar sexualmente de un menor, eh, que Saúl Huerta renuncia a su posibilidad de reelección. Por lo tanto, adiós a este candidato
3: que, que,
1: que bueno pues cuando uno quiere aspirar a representar, primero tiene que limpiar todo y estar bien y Salir de este tipo de acusaciones y después aspirar a una reelección. Me parece que es sensato y que le hicieron eh, manita de puerco, porque no hay otra manera de que alguien que, que ya había eh, salido de prisión y que eh, ha habido a votar, pues que, que haya hecho esto por motivación propia. Lo más seguro es que moral bueno, le dijo: No nos ayudes, compadre. Mejor para afuera. Hoy dio a conocer el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Educación, las sedes donde se va a aplicar la vacuna. ...contra el COVID a maestros del próximo 28 de abril... ...estamos hablando del próximo miércoles al 4 de mayo. Se tratan de 13 sedes en donde se buscará inmunizar a 200 mil maestros... ...y personal administrativo en todos, en todo el estado. Estamos hablando de todos los maestros y maestras del estado... ...sean públicos o sean privados. Los macromódulos serán en el Auditorio Benito Juárez donde podrá ir el personal educativo de la región centro, que labora en escuelas públicas y privadas, habrá otra más en el auditorio Telmex, donde solamente se hará la aplicación a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. En tanto que las once sedes restantes estarán ubicadas en el interior del estado, donde se atenderá la estructura educativa de las instituciones públicas y privadas, y también a quienes laboran en los centros universitarios de la UDG. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia, el hecho de que de que en mayo eh, estamos hablando de que, de que van a ser vacunadas eh, las maestras, los maestros del país creo que es una extraordinaria noticia porque ya es tiempo de que un año y dos meses después, ya es tiempo de que los estudiantes vuelvan a la escuela, ya es tiempo de que retomemos ciertos niveles de presencialidad que volvamos a socializar que las escuelas abran, que haya espacio para, para el debate es fundamental porque Muchas veces tenemos presente lo que ha supuesto la pandemia económica, la, la devastación de empresas, de, de empleos en nuestro país, las muertes, cientos de miles de muertes en México por el COVID, pero no ponemos mucha atención al atraso educativo y a lo que supone más de un año en donde pues hemos visto las desigualdades, muchas escuelas que tal vez sí pueden tener mayores niveles de conectividad, llevar clases de forma eh, remota, pero, pero hay otros que no. Entonces, creo que es una buena noticia y que la educación siempre, siempre, siempre debe ser una prioridad. No podemos dejar la educación como un tema de segunda. Dos reformas que se aprobaron antes de irnos, porque te digo que estamos en un momento en donde Morena está apretando el, el, el acelerador con todo para tratar de sacar las reformas. Aprobaron los diputados en lo general una nueva ley para la Fiscalía General de la República. Esto con 302 votos a favor. Escuchamos a Rubén Cayetano, un diputado de Morena, que pues, no está muy
2: a favor. Soy un hombre libre. Como tal, pido desde esta tribuna del pueblo de México la renuncia del fiscal general de la república de manera inmediata y para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Admiré y respeté al fiscal, pero resultó muy pibillo. Se hizo una ley a modo para que esta Cámara de Diputados y Honorable Congreso de la Unión le cortaran un traje a su medida al igual que al Poder Judicial
1: de la Federación y, y, y lo preocupante de fondo de, de esta ley eh, recordemos 2018 pasó la ley orgánica de la Fiscalía y dos años después ya le están haciendo cambios que realmente lo que buscan es dificultar la participación de la sociedad civil y de las víctimas en los procesos Morena dice que es para fortalecer la autonomía de la Fiscalía, al revés, lo que dicen los juristas, especialistas en el tema, es que no, que estamos yendo pasos atrás de lo que habíamos ganado con la reforma de 2018. Antes de irnos, por cierto, el Senado aprueba la ley de hidrocarburos, con 65 votos a favor, 47 en contra, se manifestaron en contra los diputados de PAN, PRI, PRD y MC, la bancada del Partido Verde se abstuvo, es decir... Dos reformas de suma importancia que pasaron hoy por el Senado y por la Cámara de Diputados. Soy Enrique Tucén, mañana noche de viernes especial sobre el 22 de abril. Vamos a hablar también de cambio climático y como siempre, antes de irnos de fin de semana, qué leer y qué ver este fin de semana. Soy Enrique Tucén, y que pases muy buena noche.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucén, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de televisión abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la
2: misma sintonía. Nora Huerta, decía el poeta William Blake que si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita. Pepe
4: Gordon, de eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David Lynch. Y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Mochán.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio